0: Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos ao webinar de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2021 da Nelgrid. Eu sou Vanessa Costa, jornalista e apresentadora. Um privilégio estar aqui com vocês nesta manhã. E já vou, então, apresentar o time da Nelgrid, composto pelo CEO Eduardo Ragazol, pelo CFO Tiago Greck e pelo gerente de RI Thomas Fleck. Nós vamos iniciar daqui a pouquinho a nossa apresentação e depois da conclusão dessa apresentação feita nesta manhã nós vamos abrir para a sessão de perguntas e respostas. Nós informamos a todos vocês, aos senhores, que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a conferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Nelgrid, elas constituem, sim, increnças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois elas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Nelgrid e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Dito isso, quero convidar agora o senhor Eduardo Ragasol para iniciar a sua apresentação. Ragazol, bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia para todos, muito obrigado por estarem conosco, conectados hoje. Prazer apresentar para vocês nossos resultados do primeiro trimestre de 2021. Destaques, gostaria de mencionar os resultados que apuramos no trimestre, que é um recorde para a empresa em termos de receita e lucro líquido, cujos detalhes abordaremos mais na, na frente. Mas, além dos excelentes resultados que felizmente nos mostram que estamos seguindo no caminho certo, Compartilho com vocês outros avanços muito importantes que promoveremos uh, neste período, que são fundamentais para as conquistas que veremos. Ambiente de inovação e tecnologia, aumentamos nossos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, como aceleração de projetos. Uh, temos um projeto que é fundamental para a empresa, chama-se Quatro Anos em Um. Esse projeto é a aceleração da nova plataforma tecnológica que levará nossa malha a outro patamar. Essa malha de informação tem que viajar na nuvem e tem que ser uh, construída na tecnologia mais uh, moderna. Então, em quatro anos em um, estamos fazendo, acelerando o desenvolvimento da plataforma tecnológica da empresa, que poderia ter demorado quatro anos em um ano só um plano de aceleração para deixar uma plataforma tecnológica fundamental para todas nossa, as nossa nossas soluções estar na última e mais moderna tecnologia. Com isso, nos tornamos mais ágeis, melhoramos nossas ofertas de serviços e com esse nível de excelência, menos dependentes do de soporte externo, liberando recursos para avançar no desenvolvimento de novas soluções e expansão do nosso portafólio. Investimos também na harmonização dos dados capturados no, 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 no ponto de venda varejista. Construímos um data lake cada vez mais fluido e com cada vez mais profundidade. Esse ecossistema de supply chain está ficando cada dia mais ligado por conta dos nossos serviços. As três pontas fundamentais, fabricantes, varejos e distribuidores ligados para evitar ruptura, sincronizando sempre ao ritmo do consumidor. Neste trimestre, também estivemos engajados na integração das operações de nossa mais recente aquisição, que é a SmartKit. SmartKit, uma especialista na ativação de promoções no ponto de venda. Aplicamos nosso expertise de mais de 14 adquisições para extrair o máximo do valor desta aquisição. Estaremos integrando os produtos, a tecnologia, deixando uma operação com crescimento que vai aportar crescimento orgânico para o nosso futuro. Bom, mudando para o próximo slide, vamos lembrar das cinco fundamentos da, do crescimento da New Grid. Temos oportunidades de cross e opção. Essas sempre estão vinculadas com nossa estratégia de go to market, que é identificação de novos verticais, agora temos mais de sete verticais. Nesses sete verticais, temos claramente identificados os três celos da cadeia, fabricante, varejo e distribuidor, e focando nessa matriz de oportunidades, estamos aumentando, incrementando nosso MRR, como vocês verão agora com o Tiago. Esses ganhos também estão mostrando ganhos de market share. Na nossa adquisição de market também traz benefícios de competitividade nesse esquema. E lógico, estamos também focando muito na expansão global. Temos boas notícias internacional, essa expansão de negócio está sendo efetiva, ganhando novos clientes e também fazendo cross-sell e up-sell dentro de nossas operações internacionais, o qual traz resultados realmente é, muito, muito bons para a companhia. E lógico, vamos manter nosso motor de crescimento inorgânico o uso dos proceeds, ou seja, do capital de dois investidores está sendo bem aplicado e será aplicado para o crescimento orgânico da empresa posteriormente. Então, vamos ter também boas notícias no sentido de um pipeline sólido de uh, crescimento inorgânico. E agora vou uh, convidar o Tiago para explicar com muita mais uh, detalhe, primeiro um pouquinho mais de nosso modelo de negócio e também um pouquinho mais sobre os resultados financeiros deste trimestre. Muitíssimo obrigado. Vamos, Tiago.
2: Um bom dia a todos. Vou iniciar minha apresentação aqui endereçando uma dúvida que é recorrente em nossas reuniões e nosso, em nossos canais de comunicação. É, obviamente, nossos clientes, que e são as indústrias e o varejo, entendem o problema é, que as soluções da Nelgrid ajudam a, a, a resolver. Mas nós queríamos mostrar de uma maneira muito simples para os senhores que estão assistindo, principalmente investidores, que essa solução da Nelgrid ajuda uh, os nossos clientes no dia a dia. Então, imaginem dessa forma um consumidor, todos nós somos consumidores, e todos nós, em algum momento, fomos até um supermercado, até nossa loja preferida, buscar um produto. Vou usar o meu exemplo, eu tenho um filho pequeno, eu já tive que sair uh, à noite para comprar o leite, que ele, que ele bebe, o leite que ele consome. E chegando no supermercado, eu não encontrei. Então, movendo para o próximo slide, quando isso acontece, quando aconteceu comigo, acontece com cada um dos senhores, nós, como consumidores, a gente fica desapontado. Mas a dura realidade para a indústria e para o varejo é que esse consumidor toma uma decisão. E a decisão que ele toma muitas vezes é desistir da compra e quando ele faz isso tanto o varejo como a indústria perderam a venda Num, uma decisão também que ele pode tomar é comprar um produto de uma outra marca então nesse caso a indústria perdeu a venda ou ele pode ir para uma outra loja né? e nesse caso para comprar o produto que ele quer e nesse caso o varejo acaba perdendo a venda então em resumo se o consumidor final não comprou Ninguém vendeu. E o consumidor fica desapontado, perdeu o tempo dele ter ido até a loja, o varejo perdeu a venda e a indústria perde a venda. Movendo para o slide 7, fica claro que as soluções então da Nelgrid atuam de forma inteligente a partir da demanda real, colocando o consumidor no centro do negócio e garantindo que os produtos estejam sempre na hora certa, no lugar certo e na quantidade certa, sem faltas, garantindo a venda dos produtos e também sem excessos, o que mantém os níveis dos estoques adequados, assim melhorando o fluxo de caixa, liberando o fluxo de caixa dos varejos e das indústrias. Movendo para o slide 8, então, agora entrando mais uh, nos destaques financeiros do primeiro trimestre de 2021, eu gostaria de começar falando, inicialmente, o momento que a gente está hoje. né? Nós estamos apresentando aqui como o primeiro trimestre de 2021. É o nosso primeiro trimestre, basicamente, pós-IPO. Lembrando que o nosso IPO foi na segunda quinzena de dezembro. Nossa primeira apresentação de resultados mostrava ainda resultados do ano passado. Aqui, sim, nós temos a primeira demonstração, a primeira apresentação de resultados, já Uh, com efeitos, alguns efeitos do, do, do IPO então, entrando, começando falando aqui do primeiro trimestre do nosso ARR que totalizou 228 milhões, tivemos um crescimento de 18% sendo que a expansão orgânica foi de 16% e a adição de receita da Smarty contribuiu com dois pontos percentuais a uh, o nível de recorrência dos nossos contratos SAS foi de 96,7%. Aqui também um crescimento de 0,9 pontos percentuais. A elevada recorrência é reflexo da estratégia da companhia em nessa, nessa intensificação do modelo de subscription para as nossas ofertas. A partir desses avanços e melhorias que fizemos em nossa plataforma e também no nosso modelo de oferta. Quando a gente olha para a receita consolidada no primeiro trimestre de 2021, essa cresceu 15,2%, totalizando 58 milhões. Aqui já registramos um recorde histórico de receita na Neurit. Movendo agora para o slide 10, e começando a falar um pouco da rentabilidade da companhia, nós tivemos 16,9% de crescimento no EBITDA. Isso totalizou 14,3 milhões no primeiro trimestre de 2021. A margem também cresceu e o avanço foi de em torno de 0,4 pontos percentuais. Importante aqui destacar que... A margem ebítida e o percentual de crescimento da receita, quando a gente combina os dois, soma os dois, isso atinge 40%. O que mostra que temos também um bom balanceamento entre a rentabilidade e a expansão das operações da companhia. Falando agora um pouco de lucro líquido, esse também foi um recorde histórico para a Neogrid. Tivemos 6,3 milhões. Um crescimento importante de 117% quando a gente compara com o primeiro tri de 2020. A margem líquida foi de 10,9%, crescendo 5,2 pontos percentuais no comparativo com o mesmo período de 2020. Essa eficiência que a companhia está demonstrando nos resultados, ele. É, vem principalmente de quatro pontos. O primeiro é, são os avanços tecnológicos, né? o aprimoramento que temos promovido é, no ambiente tecnológico, na nossa plataforma, que está mais harmônica, ágil, eficiente. Isso entrega menor necessidade de suporte e também o um maior ganho de escala da companhia. Um segundo, que essa manutenção de um bom mix de receita com contratos internacionais. Esses hoje representam em torno de 20% do faturamento da companhia, Uma boa parte dos custos relacionados a essas receitas a gente mantém aqui no Brasil. Um terceiro ponto, que são ganhos com a redução de despesa, né? que, que foi permitido em razão desse novo normal, dessas novas práticas de trabalho, né? principalmente comerciais e administrativas, suporte, etc., que a gente vem conseguindo fazer de modo remoto e de forma muito mais eficiente, obviamente sempre respeitando também todas essas medidas de prevenção do COVID, mas também trouxe um ganho, um ganho importante para a margem da companhia. Por fim, o quarto ponto, ele se reflete mais no lucro líquido, não no, no, no EBITDA, mas é uma menor pressão financeira da companhia, por essa captação de recursos do IPO, também a possibilidade da gente organizar melhor isso e ter um melhor resultado financeiro eh, na companhia. Movendo para o próximo slide, para o slide 11, são quatro uh, indicadores uh, que a gente gostaria de, de, de destacar aqui. O primeiro se reflexe, é sobre a margem bruta, né? A margem bruta foi de 67,7%, o que mostra uma pequena redução de 1,7 pontos em relação ao primeiro trimestre de 2020. Mas isso ocorre principalmente em razão de, dos custos adicionais uh, que incorreram de forma mais relevante últimos último ano, nesses últimos meses, para finalização da migração que nós estamos promovendo para a nuvem. Um segundo uh, uh, indicador importante. E aqui, como mencionado pro Hagazol, pelo Ragazol, a gente aumentou em 43% no primeiro trimestre desse ano, em comparação com o ano passado, os nossos investimentos em P&D. E isso faz parte da nossa estratégia, inclusive discutidas para a IPO, e, são, e é parte dos nossos investimentos do, do Proceeds, justamente esse aceleramento, essa aceleração que a gente vai fazer nos investimentos em tecnologia para que vão garantir aí o futuro da companhia. Um quarto ponto, que é o nosso caixa, né? o nosso caixa, nós continuamos com uma posição robusta, 350 milhões em caixa, aqui um avanço de liquidez, obviamente promovido pela captação do IPO, mas também continuamos com a geração de caixa operacional na companhia, né? nesse trimestre que foi de, foi de em torno de 40% do nosso EBITDA. Bom, agora eu gostaria de devolver a palavra para o Eduardo Ragazó para deixar uma mensagem final e depois a gente vai abrir para perguntas e respostas. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Tiago. E aqui eu quero uh, conversar com vocês, os nossos investidores, sobre os compromissos da empresa. A empresa tem o um primeiro compromisso fundamental com seus clientes. Os clientes são o mais importante da Neogrid. Somos uma empresa focada no cliente. E aí, focada na satisfação do cliente e, e, efetivamente, na transformação do dado em ações efetivas para melhorar as operações dos nossos clientes, tanto no varejo, no distribuidor e no fabricante, sincronizando a cadeia de suprimentos ao ritmo do consumidor, a, diminuindo os toques e evitando a ruptura. Essa é a missão mais fundamental da Neogrid. Estamos comprometidos nela, fazendo investimentos em tecnologia, em inteligência artificial, em todas as plataformas para consolidar essa posição no mercado. O segundo compromisso fundamental é também com nossos funcionários, fomentando e criando uh, lideranças que uh, estejam focadas na nossa missão. Essas lideranças estão uh, realmente comprometidas em fazer o delivery de ese valor para os nossos clientes, estamos permanecendo sempre como um great place to work Essa pesquisa para nós é fundamental para ter certeza que estamos todos trabalhando na direção certa. Porque essa direção vai trazer resultados consistentes, sólidos eh, e sustentáveis para o nosso futuro. E esse futuro é para vocês, vocês, nossos investidores, que são terceiro fundamental eh, Daniel Neogrid, criar valor para os nossos investidores, através tanto do crescimento orgânico, que está felizmente sustentado nessa satisfação dos clientes, eh, tanto no Brasil quanto no internacional, e também com a, a função de crescimento inorgânico. Essas duas da pernas da, da empresa, criam condições de crescimento sustentável agora e para o futuro. E estamos, pois, à disp vossa disposição para responder todas as suas dúvidas. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui conosco. E vamos estamos aqui à disposição. Muitíssimo obrigado.
0: Muito bem. Então, concluída a apresentação com os resultados do primeiro trimestre de 2021 da Nelgrid, nós vamos agora às perguntas que nós recebemos através dos canais de RR e também através do chat disponibilizado aqui na nossa plataforma. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Luiz Lima, da Quinea. Ele quer saber o seguinte. Podemos esperar mais crescimento de aRR esse ano, como visto no 1 21
1: Vanessa, muito obrigado. Bom dia para todos aí no nosso webinar. Obrigado por estarem conosco de novo, né? Então, também agradeço muito a pergunta. Bom, nossa estratégia de go-to-market segue sendo extremamente sólida. A ampliação do mercado desde o ponto de vista de nobre é feito por uma boa segmentação. Temos uma segmentação feita em sete verticais, mais dois especiais que vou explicar para vocês. E dentro desses sete verticais, temos três selos da cadeia de, de, de supply chain. Temos fabricantes, distribuidores e varejos mapeados em todas essas áreas verticais e nossa área comercial atacando cada elo dessa, dessa matriz, cada espaço dessa, dessa matriz de segmentação. Então, para dar um exemplo, temos, somos muito bem conhecidos como empresa dentro do Fast Moving Consumer Goods, mas ampliamos nosso mercado para atender Fast Moving Consumer Goods, Farma, Agro, Fashion, Electro, Materias de Construção, Pet, e especialmente e-commerce e finance. São do, dois, uh, uh, vamos dizer, e, e, uh, segmentos especiais, porque eles não têm a mesma dinâmica que o varejo tradicional, que o comércio tradicional. Mas estamos focando nesses nove, uma, uh, nesses nove verticais, nos quais sete deles têm claramente os fabricantes, os varejistas e os distribuidores como clientes algo da nebrilha. Então, nossa área comercial está com produtos, serviços uh, e ofertas específicas para esses uh, segmentos. Como com isso, o mercado da Neogrid uh, é muito maior, é muito mais amplo, com um potencial inacreditável dentro e fora do Brasil, porque também nossas operações internacionais estão começando a dar bons resultados com essa mesma estratégia de conexão e de, uh, com toda a filosofia da Neogrid de evitar a ruptura criar oportunidades de maior giro de estoque, maior efici eficiência operativa para os nossos clientes. Isso está dando resultado tanto na Europa, Estados Unidos, agora também estamos começando alguma, alguma atividade no México e uh, aqui no Brasil, obviamente. Então, é sustentável nossa estratégia de crescimento. Eh, assim como vimos no, no primeiro trimestre, espero dar sempre boas notícias para vocês cada trimestre.
0: Ótimo, Ragazol. Temos uma segunda pergunta enviada pelo Eric Huang, da Eleven Financial. Ele quer saber como está a integração com a X-Market na Nelgrid após a aquisição.
1: Maravilha. A nossa filosofia nas integrações de, de empresas, neste neste mandato que nós temos de crescimento inorgânico, é muito simples. Primeiro, a primeira prioridade que a gente vai, vai acometer é sempre criar valor e crescimento na empresa adquirida. Então, as operações de e-market, sem estando elas de uma maneira autônoma, mais uma sinergia muito clara que nós já, já, já estamos implementando, primeiro administrativa, segundo comercial e de mercado técnico. A máquina de vendas da Neogrid, com todos os selos uh, que eu já descrevi nessa, nessa estratégia de segmentação, vai acometer e vai enviar essas propostas para o mercado de varejo começando pelo varejo nos sete segmentos que a gente está atendendo então a máquina de vendas da Neogrid vai, vai 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 tomar os produtos de smart para lançá-los no mercado muito maior então a primeira questão é contribuição ao crescimento de smart depois outra camada de vamos dizer em outra etapa de integração estaremos analisando as, as sinergias de produto e de tecnologia mas elas estarão sendo em paralelo para não atrapalhar as operações de e-market, e sim criar valor com crescimento, aproveitando a máquina de vendas da Neogrid. Isso aí vai gerar resultados muito positivos para e-market e, óbvio, para, para a Neogrid. Essa, então, sim, nossa estratégia de, 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 de integração de toda a operação inorgânica, primeiro tem uma prioridade muito clara, criação de valor, fomentar o valor da empresa adquirida. Isso que estamos fazendo com o Mish Market, assim que estou falando, no dia de hoje está acontecendo essa sinergia comercial. Ótimo.
0: Vamos então agora à terceira pergunta que foi enviada pelo Vitor Hitchiute do UBSBB. Ele diz o seguinte, vemos expansão de margem e positiva no trimestre, mas com um crescimento menor do que no quarto trimestre. Então ele quer saber o que podemos esperar para 2021.
2: Obrigado, Vanessa. Obrigado, Vitor, pela pela pergunta. Então, acho, Vitor, se a gente olhar assim uh, no histórico da Nelgrid, uh, a expansão de rentabilidade agora, ela até está no mesmo nível do, 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 do quarto TRI. A margem que acabou ficando um pouquinho menor, quando a gente compara com o quarto TRI. Mas também isso é uma característica da, da, do, do pouco da Nelgrid, se a gente olhar no, um pouco no histórico, como eu falei, né? Uh, uh, a gente consegue ver que sempre o terceiro e o quarto TRI acabam tendo uma rentabilidade um pouquinho maior, até pelas acelerações que os negócios geralmente têm, característica no Brasil deles de crescerem um pouquinho mais nos últimos dois TRI uh, 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 apesar obviamente da gente ser uma empresa de receita recorrente, que tem isso muito flat, mas tem uma pequena elevação sempre de níveis de negócio basicamente no, nos, últimos, nos últimos dois trimestres então quando a gente olha a expansão ela está numa expansão boa também agora, quando a gente compara com o ano passado, essa diferença é um pouquinho quando a gente compara com o quarto TRI, por essas características que eu falei, mas ela continua crescendo, ela está numa trajetória de crescimento, como a gente está demonstrando.
0: E nós temos uma pergunta que foi feita por diversos participantes, que é a seguinte, eles querem saber como está o pipeline de M&A e o desenvolvimento de novos produtos.
2: Bom, é, o Pipeline, o Ragazol, acho que já respondeu uma parte, né? Um, ajudou um pouquinho na resposta falando da integração da Smart, né? a gente tem um compromisso muito forte aí de, de, de trazer, obviamente, todas essas sinergias, né? essa estratégia que a gente tem de, de aquisições, é trazer aquisições que, que, que tragam bastante sinergia. A gente vê essas perguntas e tem recebido bastante essas perguntas no, 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 nos nossos canais DRI, também pelo fato de, de a gente estar tá com um montante em caixa, e boa parte desse montante está claro que o proceeds dele é para aquisições. E a gente sabe disso e a gente está uh, com um pipeline super robusto para realizar isso. A gente matou um número muito grande de empresas, tem conversado com um número muito grande, está em fase de execução do processo de minei com outras empresas. Agora, como eu tenho dito já há bastante tempo, a gente tem um track recorde importante de aquisições já na NeoGrid, né? E, e, e sabe as dores de uma aquisição e, e, e precisa, como o Rogazão falou muito bem, capturar todas essas sinergias. Então a gente não vai fazer isso, vai fazer isso sempre com muita responsabilidade e para que a gente possa captar todas essas sinergias é, que uma aquisição traz. Então assim, só pode ficar bem, muito, muito ciente que a gente está trabalhando muito forte nas aquisições trabalhando muito forte para trazer essas novas companhias, mas que venham para a Nelgrid e adicionem valor para a Nelgrid como um todo e também para essas companhias. O segundo ponto sobre novos produtos, nosso roadmap é bem consistente para os próximos períodos. A gente vem lançando algumas melhorias, algumas fixtures quase todo momento. Tem novos produtos dentro dessa esteira que devem ser lançados ainda esse ano, para o ano que vem. Então assim, dentro dessa estratégia também a gente intensificou muito, como os resultados mostram, o investimento em P&D, né? a gente aumentou mais de 40%, como eu falei, o investimento em P&D quando a gente compara com o ano passado, também para essa aceleração e também para que a gente possa estar colocando novas ofertas no mercado nos próximos hum. períodos.
0: O Adriano Pessoa ele quer saber em relação às despesas administrativas em volume expressivo ao que se refere.
2: Ah, obrigado pela pergunta, Adriano. Bom, primeiro assim, quando a gente olha as despesas administrativas como um todo na companhia, elas estão numa decrescente, né? Elas vêm reduzindo uh, nos últimos trimestres. Uh, segundo, quando a gente olha os comparáveis, a gente imagina que está num nível adequado quando a gente vê, considerando que a Neogrid hoje é uma companhia aberta, então tem todos o tem todas essas necessidades de governança uh, 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 que uma companhia aberta exige. E quando a gente olha para comparáveis, não só aqui como lá fora, a gente está num nível super adequado e quando a gente olha para a tendência dos últimos dos últimos anos, a gente vem tem, tem conseguido fazer uma redução nessas despesas. Isso muito fruto de uma reestruturação que a gente fez em nossos sistemas, em nossos processos, uma reestruturação que a gente fez do ponto de vista administrativo dos nossos negócios globais, né? a gente mantém uma operação muito forte, global, 20% da nossa receita continua vindo do mercado internacional, porém, toda essa parte administrativa, a gente tem dado suporte basicamente aqui pelo Brasil, utilizando minimamente alguns recursos lá fora, então toda essa reestruturação fez com que a gente no ponto de vista de receita administrativa venha diminuindo nos últimos trimestres, apesar da gente ter se tornado uma companhia aberta, e olhando para os comparativos, a gente está num nível, me parece, adequado.
0: E olha só, a pergunta da Karina Martins, do CIT, repercute um pouco a questão, claro, da pandemia, né que estamos vivendo há mais de um ano, e aí ela diz o seguinte, até então, no segundo trimestre, vocês têm percebido eh, um impacto nas vendas por conta da piora da pandemia e se estão precisando renegociar os contratos?
2: Bom, Uh, a gente no início do ano, obviamente, acho que foi, era uma expectativa do mercado como um todo, né? Uh, 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 ninguém esperava ou se, não se esperava de uma maneira tão agressiva essa essa onda que veio da pandemia aí em fevereiro, principalmente março, né? Aqui a gente está no sul, ela chegou um pouquinho antes, até em fevereiro ela começou muito forte. A gente, obviamente, como todo mundo sentiu, né? Uh, uh, isso uh, uh, até Uh, a gente estava retornando de maneira mais expressiva para escritório, uh, uh, alguns clientes, uh, uh, a gente vendo também que, que começaram a sofrer um pouquinho uh, uh, esse, esses impactos, mas uh, diferente do ano passado, acho que as coisas agora estão um pouquinho mais, uh, 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 basicamente não teve um fechamento tão generalizado, e a gente não teve tantos pedidos de renegociação como a gente teve no ano passado, também entendendo que as operações estão, estão acontecendo. Os clientes também, de certa forma, migraram suas operações de modo que elas estejam funcionando nesse novo normal, né? Então, agora o processo está fluindo de maneira melhor. Salvo alguns casos específicos, a gente não sentiu tanto como no ano passado. Do ponto de vista de vendas, né? Uh, a gente teve no início, em janeiro e fevereiro, Dois meses um pouquinho mais fracos Mas março já se recuperou Bem né? E estamos com bons níveis já em março E bons níveis já em abril Também pelas prévias que a gente já fechou Aqui, então Obviamente como todo mundo sentiu Muito isso, mas a gente está conseguindo Sair de uma maneira, eu acho um pouco melhor do que, do que se sair Como um todo, de uma maneira melhor Do que no final, do, no, no mesmo Período do ano passado
0: o Cássio Carvalho pergunta qual a expectativa para o crescimento no mercado internacional? Quanto da receita vem de operações do exterior?
2: Bom, eu respondo o início, depois acho que o Ragazol pode complementar que é, 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 tem trabalhado muito, muito nisso. Né? Hoje, basicamente, é em torno de 20%, gira perto dos 20%, né? depende muito é, do câmbio, principalmente. O é, a gente, nos últimos anos, uh, 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 diminui, uh, manteve, diminuiu um pouquinho, mas esse ano a gente tem conseguido, já no início desse ano, a gente tem conseguido, uh, uh, e aí quando a gente olha a receita mesmo em dólar, sem considerar câmbio, a gente já tem conseguido ver uh, bons níveis de venda e, e, e de crescimento do, do, do internacional, de modo que, minimamente, a gente consiga manter essa participação dos 20% e até crescer um pouquinho, ou de modo que a receita internacional até ajude a gente a elevar um pouco o nosso nível de crescimento. O senhor gostaria de complementar?
1: Sim, sim, a estratégia também comercial uh, no internacional é muito importante para nós. Introducir é assim os, uh, os bons resultados do Brasil, fora do Brasil, uh, traz também a vantagem de trazer o dólar, né? ou seja, o euro, que são moedas, sabemos todos, fortes, que uh, criam uma uma boa uh, sinergia e bons resultados para a empresa como um todo. Então, nossa estratégia de go-to-market internacional está muito baseada no, naquilo que expliquei também uh, quando quando a gente saiu no mercado financeiro. Quer dizer, a, as boas práticas do Brasil colocam na Neogrid, para vários clientes internacionais uma uma solução que podem homologar fora do Brasil então os clientes nacionais os clientes multinacionais que estão bem atendidos no Brasil viram nossos motores de crescimento fora do Brasil então temos bons exemplos aí sendo dois deles uh, muito sólidos Beringer por um lado uh, não só assinou um contrato de já conosco já já passou as provas e nossa solução vai conectar a distribuidores em mais de, são uh, por volta de 30 países. E a Kraft também uh, está, está fazendo um contrato conosco para ativar nossas soluções de Norte América, América do Norte e na Europa. Então, por que? Pela boa relação que nós temos no Brasil, pelo serviço prestado uh, para essas empresas dentro do Brasil, considera a Neogrid como uma solução fora do Brasil. Essa estratégia está, está já pagando bons resultados. Vamos mantê-la, evidentemente, porque sabemos o impacto positivo que isso cria para, para a empresa como um todo.
0: Bom, atendemos as perguntas enviadas pelo nosso chat também aos canais de RI. Estamos chegando ao final aqui da nossa apresentação. Tiago que você gostaria de fazer as suas considerações finais? Na sequência, já passo também para o Ragazol para poder encerrar esse nosso contato dessa web, de divulgação dos resultados né, do primeiro trimestre de 2021 da Nelgrid.
2: Só agradecer aí a presença de todos uh, uh, e também dizer que os nossos canais aqui de aí, da companhia estão abertos aí para qualquer outras dúvidas. Está aberto aí para, para responder os, os nossos investidores. Obrigado e um bom dia a todos.
1: Agazol? Muito obrigado, Vanessa. Obrigado com todos vocês pela confiança que, que têm em nós. E vamos estamos com esse compromisso de manter a vossa confiança em boas mãos e com bons resultados. Então, somos mais de 800 funcionários, estamos focados nisso, na criação de valor, tanto para o cliente, começando pelo cliente e acabando com vocês, que são os que confiam em nós. Então Agradecemos muito a vossa confiança, reitero aí que os canais estão abertos para manter essa comunicação, esse diálogo sempre dinâmico entre vocês e a Neogrid, então, à vossa disposição e, como sempre, muito obrigado. Vanessa, agradecemos tua condução aqui, obrigado, Tiago, e obrigado com todos vocês.
0: Eu que agradeço pela confiança, o convite de estar aqui novamente com vocês mais uma vez, então, vou reforçar mais uma vez que os nossos canais de RI estão disponíveis para atender as dúvidas de todos vocês que nos acompanham, dos investidores, mesmo após a nossa apresentação. Então, não deixe de entrar em contato conosco se tiver alguma dúvida ou quiser esclarecer algum ponto dessa apresentação. Nós estamos chegando, então, ao final da nossa webinar de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2021 da Nelgrid. Agradecemos a presença de todos vocês aqui conosco, desejamos uma ótima semana e até breve. Tchau, tchau.